1: Es de sumo gozo estar viendo y viviendo una de las épocas más doradas del automovilismo deportivo mexicano gracias a la presencia de las mujeres en todas las categorías que se disputan en nuestro país. Es padrísimo verlas competir, ganar carreras y levantar trofeos de campeonas. En el cartismo, cientos de niñas comienzan y viven su aventura en el deporte motor. En seriales de autos fórmula o autos turismo adquieren aún más experiencia y en categorías como Nascar México, Supercopa o Copa Notiauto sacan la garra y demuestran toda su capacidad al volante. Muchas se ponen a sí mismas la vara alta y se preparan en el extranjero con miras a competir en seriales internacionales para poner bien en alto su nombre y el de México, y muchas también deciden hacer su carrera aquí y destacar en el circuito en el que se paren. Esta vez en Somos Racers tenemos el privilegio de platicar con una piloto veracruzana muy aguerrida, habilidosa para manejar a altas velocidades y enamorada del olor a gasolina y llantas quemadas. En 2020 se convirtió en la primera campeona de la categoría Superturismo Light en Copa Notiauto y en la segunda mujer en conseguir un título en la categoría mexicana. Ahora busca ser monarca de la Copa 1.8, también en Noti Auto, y empezó el año con el pie derecho ganando en la primera fecha. Racers, nos da un gusto enorme platicar con Laura Sanz. Bienvenidísima a Somos Racers. Laura Sanz, gracias por permitirnos platicar contigo.
0: No, muchísimas gracias. Un placer estar aquí contigo, Alonso. Y pues bueno, platicaremos un poco de lo que es Copa Noti Auto y lo que sería este año.
1: Pero vamos a empezar. Eh, platicándonos algo de tu vida fuera de las pistas, ¿qué haces además de ser piloto?
0: Bueno, pues en el día a día trabajo no queda de otra verdad, hay, hay que trabajar para poder vivir, trabajo en una constructora, ya llevo mucho tiempo trabajando ahí, pues ahí ahí esperemos que, que ahí siga y este, y luego entre semana también este, me gusta mucho jugar el tochito, el tochito bandera Tengo un equipo aquí en Veracruz y hemos estado entrenando Ahora sí que entré semana porque los fines de semana luego nos toca partido en Jalapa. Es, es estatal. Que a veces se me junta con las carreras, pero y tengo que decidir que, a dónde ir. Pero bueno, la diferencia es que en el Tochito somos un equipo y si no va una, no pasa nada. En las carreras, pues tengo que, que estar yo atrás del volante y ahí nadie me puede cubrir, ¿verdad? No somos ningún equipo. Entonces, por las carreras, aparte de que es un. O sea, me, me apasiona mucho lo que es estar arriba de un auto y estar con más competidores en la pista.
1: Sí, padrísimo. Oye, y hablando de que eres de Veracruz, vamos, que es un estado bellísimo y vasto en cultura, gastronomía, lugares turísticos. A mí en lo particular, Veracruz es un estado que me gusta mucho. Pero dinos tú, ¿qué ciudad, región o municipio debemos visitar de Veracruz sí o sí?
0: Sin duda el puerto de Veracruz. Yo soy de aquí del puerto de Veracruz y sin duda el puerto de Veracruz incluso todo, bueno, muchas ciudades de aquí de, del puerto son muy bonitas, Jalapa es muy bonito, Orizaba es precioso también, Orizaba ha ganado este, la escoba de oro, creo que dos años otros años consecutivos, es muy bonito, tiene un teleférico y como en el día hace calor, en la noche hace mucho frío, lo mismo en Jalapa, pero yo creo que sin duda el puerto de Veracruz, tenemos la playa, este, tenemos San Juan de Lua, para los que les gusta mucho la, la cultura, eh, lo que es el malecón es muy bonito ver llegar a los barcos, la verdad es que sin duda es un lugar que, que tienes que conocer sí o sí y hay muchos lugares también que visitar tenemos centros comerciales también entonces es un eh, es una ciudad donde puedes venir el fin de semana y vas a tener muchísimas cosas que hacer ir a, a comer al clásico café de la parroquia que es un que aquí somos muy muy cafetaleros esta la ciudad de bueno más que nada Jalapa pero es una región cafetalera entonces la verdad es que tenemos muy buen café entonces pues lo invito a todos los que quieran venir a Veracruz, que no se van a arrepentir de venir acá y disfrutar un fin de semana eh, muy bonito. A veces tenemos que planear un poco los que vienen a Veracruz, porque ahorita tenemos el problema mucho que ha entrado mucho los aires fuertes, que aquí le llamamos Nortes, esto puede complicar un poco el turismo, pero de ahí en fuera casi la mayoría del año es, hace mucho calor, así que el que venga no se traiga un suéter más que para el avión, si es que viene en avión que luego hace frío, pero todo el tiempo andas después pues, con alguna playerita o algo, porque el, el clima es muy rico, incluso hace mucho calor.
1: Oye, Laura, ¿y qué, ¿y qué antojito veracruzano no
0: perdonas? Híjoles, es que los antojitos veracruzanos yo creo que son lo mejor, porque están lo que le llamamos las picadas, que para quien no sepa qué son las picadas, es una tortilla con manteca y sí, salsa sí. de tomate o salsa verde o salsa ranchera, cualquier tipo de salsa con queso arriba. Híjole, la verdad es que es muy, muy rico. Y también aquí los tamales, los tamales de masa, los tamales de lote son, vaya, una sensación. La verdad es que tenemos muy, muy buena gastronomía aquí, aquí en Veracruz, que, que realmente tenemos que cuidar mucho la boca porque si no, sí. se nos va el estómago y nos hinchamos a perder.
1: Exacto, exacto. No, bueno, y las gorditas blancas y las negras son de otro nivel. Buenísimo. Bueno, ahora, ahora sí vamos a platicar de lo que nos encanta a nosotros los racers, eh, las carreras, la velocidad, cuéntanos cuándo, cómo y dónde nace tu pasión, tu gusto, tu amor por el automovilismo deportivo.
0: Pues yo creo que como muchos pilotos, mi pasión o, o lo que a mí me empezó a gustar fueron los go-karts. Yo creo que es como que el kinder de todo piloto o de la mayoría de los pilotos. Empecé muy, muy chica en los go-karts. Bueno, mi papá es piloto, para quien no sepa, mi papá es el tiburón volador, Gerardo Sanz, wow, es... Okay a nivel nacional y está en el Salón de la Fama y todo. Y pues él fue el que nos metió a, a los cars a mis hermanos y a mí, y poco a poco pues le fuimos agarrando el amor en la parte de, de atrás de, de, de tu casa. Él tiene sí, sí. su taller, entonces pues en las noches, en el día, en mediodía, era que empezaban a probar los coches, este, el, el ruido. Entonces, pues yo siempre digo que yo nací con, con la llanta quemada y el olor a gasolina. Entonces, es imposible que, que no me gustaran las carreras. Y poco a poco nos fue metiendo a, a los campeonatos estatales y nacionales de, de aquí de México. Y empezamos muy bien. Yo fui campeona de go-karts como dos o tres años seguidos. Anduvimos este, en el nacional también de go-karts, anduvimos en resistencia. Y así fuimos creando, pues fuimos creando manos, ¿no? Fuimos creando experiencia en, en, en los go-karts hasta que un día nos dijo, quieren probar los, los autos turismo, porque él ya corría en turismo, y fuimos a Pachuca, y, y nos empezamos a subir, y aquí es de que, pues no, si te aburres, te bajas, y quiere decir que no te gustó, y si no, pues es dale, y dale, dale, y dale, y estar en el circuito, hasta que se te acabe la gasolina, para poder rellenar más, y seguir dándole, dándole los autos, y poco a poco fuimos buscando también este seriales donde pudiéramos pues como si, por ser menores pudiéramos entrar y tampoco tuviéramos tanto riesgo, ni nosotros ni nosotros poner en riesgo a los otros pilotos entonces empezamos a buscar seriales y poco a poco nos fuimos metiendo en esto el automovilismo, lo dejé por cuestiones de, de escuela, de la universidad y todo, me, me dediqué bien a, a, a terminar la escuela ya una vez que terminé la escuela regresé a, a, a los autos
1: regresé a Copa Noti Auto
0: este es mi cuarto año, estoy empezando mi cuarto año en Copa Noti Auto.
1: Padrísimo, padrísimo. ¿Y cómo llegas o quién te invita a correr en Copa Noti Auto? ¿Cuándo comienza tu aventura ahí? En un serial que es muy muy diverso y muy sí. emocionante también.
0: Sí, muy competitivo ahí, la verdad, pilotos muy profesionales, pilotos muy vaya, muy experimentados y enfrentarte a ellos, pues la verdad es que es un es un reto, ¿no? Entonces, Sabes que a lo mejor este, son mejores que tú, pero bueno, eso no, no te detiene, todo puede pasar y, y uno le, le sigue echando todas las ganas para poder ser como ellos o mejor que ellos. Empieza mi, mi regreso al automovilismo porque a mi papá le hicieron un, un homenaje en, en Tulancingo. Okay. Entonces lo acompañamos, es, yo ya no iba a las carreras porque pues yo decía, el día que yo vuelvo a las carreras me va a gustar y me voy a emocionar. Entonces vamos okay. al, al homenaje empiezo a ver carreras, empiezo a ver cómo es todo el teatro de que llegan los coches, revisa los que salen a entrenar, los tiempos, o sea y ese día dije, ah esto es lo que a mí me gusta, entonces le dije a mi papá, Ya ¿sabes qué? la oportunidad de regresar este, al automovilismo, la primera carrera es en, en Puebla de Copa Notí Auto, le digo, vamos a hacer una cosa eh, me subo al auto eh, entreno, hacemos la primera carrera si veo que puedo si veo que sí se me da o sea, que no se me va el coche, que no soy un peligro y todo, continuamos, si no, pues en ese momento me bajo del coche y me retiro. Llegamos a la primera carrera de Puebla, no hombre, pues me subí al coche y a mí como niño chiquito yo quería dormir al lado del coche, yo no me quería bajar del auto, entonces me gustó, cometí errores en mi, en mi primera carrera, cometí, muy, cometí dos, tres errores este, de, y muchos de... Por ejemplo, en, en Copa no Auto, cuando hay una bandera amarilla, tienes que pasar en medio de los conos. Yo no lo sabía, nadie me lo dijo. Error mío no haber leído completo el, el reglamento. Entonces, pasé por abajo de los conos, me penalizaron, entré a pits, un poquito en exceso de velocidad. O sea, tuve, tuve errores de los cuales pues fui aprendiendo también, ¿no? Si ya me pasó una vez, no me vuelve a pasar. Entonces, pues, a partir de ahí le dije, ¿sabes qué? Si quiero correr, vámonos a probar este año. Y ese año empezamos a probarnos. Estuvimos en la categoría de Super Turismo Live uh -huh. y ese año en tercer lugar de Novatos y quinto general. No, sí, quinto general me parece. La verdad es que también fue un muy buen año.
1: ¿Eso Entonces, fue en el 2016 o 2017? 2017.
0: Ok. No, 2020, 2018,
1: 2018 me parece. Ok, ok. Sí, 2018. Ok, ahí comenzó, digamos, ahí comenzaste a correr en, en Copa NotiAuto. Sí, ahí empecé en Copa Noteauto, en los Super Turismos Light. ¿Cuándo fue tu primera victoria y en dónde en Copa Noteauto?
0: Ese año 2018 en Copa Noteauto, eh, dos veces nos subimos, dos o tres veces nos subimos al podio, pero una vez segundo lugar y otra vez tercer lugar, no tuvimos ninguna victoria como tal ese año. En el 2019 ya empezaron la, las victorias y ahí sí tuve un primer lugar y los demás igual segundo y tercero. Y en el 2020 la primera carrera la empecé ganando y de ahí nos fuimos, este, bueno, se vino pandemia, sí, sí, sí. Recortaron, ahí recortaron un poco las fechas, y este, pero bueno, seguimos con eso y fue cuando en el 2020 que quedamos campeones.
1: Ahí vamos, ahí vamos a detenernos tantito, Laura. Y a ver, platícanos. Esa parte, en lo particular, lo queremos conocer y platícanos qué sentiste o cuál fue tu reacción cuando cuando ya te dicen o cuando ya te sabes campeona de fue Super Turismo Light like? sí Super Turismo Light 1.
0: llegamos a la última a la última carrera a la última fecha con un poco de ventaja de sobre el segundo lugar entonces yeah. este bueno el coche iba preparado iba preparado pero este hubo un tema ahí que que me dijeron sabes qué Mira, no, no, no te pelees, cuida el coche, que con que tú termines la primera carrera, este, te vas a coronar campeona. Pero bueno, es como, no sé, decirle a alguien que le pones un pastel y no te lo comas, o sea, que les gusta. Pues empezó la carrera y pues yo me fui para adelante, adelante y empezar a competir y, y yo iba dándolo todo. Finalmente llegamos en segundo lugar pero nos dieron una revisión y no sabemos qué, qué pasó ahí porque también el primer lugar tuvo el mismo problema que yo, tuvimos un problema en el dinamómetro, uh -huh. no sabía cuál dinamó, o sea, algo raro pasó que sacamos como que más de los caballos permitidos entonces teníamos que dar un peso muy, este, muy elevado que en el primer lugar ni, ni yo lo, lo estábamos dando, o sea, hubo algo raro y descalificada entonces llego con cero puntos uh -huh. a la la carrera, yeah. con cero la segunda carrera, entonces aquí era terminar la carrera y lo mismo, cuidar el auto hacer más del 50% para, para ser acreedora a los puntos y pues ya era un miedo porque pues muchas veces no sabes si el coche te falla, eh, algún percance que no está en tus manos o sea que se golpean adelante y tú vas pasando y te pegan, o sea sin querer Va a ser muchas cosas, entonces pues yo arranqué a la cola y fui poco a poco, poco a poco cuidadosa para poder terminar la carrera, iba contando mis vueltas, más o menos tenía pensado lo que era el total de la carrera para por lo menos hacer el 50% que cualquier cosa que pasara yo pudiera obtener esos puntos, creo que por, por nada este, pudimos lograr el campeonato pero hasta la segunda carrera, terminar la segunda carrera y ver la clasificación de los primeros lugares también, para podernos con el campeonato, tuvimos a punto de perder ese campeonato por, vaya, por a lo mejor algo que, que me dijeron, no, no hagas, y yo lo hice. <risa>
1: <risa> bueno, pero, pero cuando ya ves la tabla de los, de los vamos, de la carrera, o de los resultados finales, y sabes que obtienes los puntos y ya eres campeona, o sea, festejaste con tu equipo, gritaste, lloraste, saltaste, sí, ¿qué pasó? Sí.
0: sí, me bajé del auto, bueno, antes de bajarme del auto, adentro del auto, pues pues le di gracias a Dios principalmente, le di gracias a Dios por, por habernos permitido terminar las 10 fechas, por habernos permitido llegar hasta donde estamos, y pues también a lo mejor muchas personas pueden decir que es algo loco, pero hablar con el auto, darle gracias al auto, por, porque al final del día el auto es también quien, quien es parte de ti, entonces sí. lo tocaba yo por todos lados y le decía, gracias Chevy, gracias 44, y ya me bajé y fui corriendo a, a donde está todo mi equipo a decir, somos campeones, somos campeones y hay que festejar. Y pues ahí nos abrazamos todos, empezamos a llorar todos, estábamos todos muy contentos y dijimos, pues hay que planear algo porque este, este triunfo se tiene que celebrar, porque aparte también fuimos campeones de, de, de equipo. Entonces Ajá. era un dato que nos estábamos llevando.
1: Doble, doble, ¿cómo se dice? Doble logro. Doble logro. Es... Lo hicieron ahí, en... ¿Fue, en, ¿fue en el autódromo si no me equivoco? Sí, en el
0: autódromo. Sí, Puebla, que fue donde se realizó la última fecha.
1: Gracias. sí, sí,
0: como Autódromo de Puebla. Y lo que decidimos es que como, pues, Veracruz realmente está como a dos horas, dos horas y media de, de Puebla. Decidimos hablar a la familia y la familia estuvo, estuvo aquí para, para recibirnos y festejamos con la familia. Nos vinimos a Veracruz y venimos a festejar aquí con la familia y los amigos algo también muy petit, porque todavía estamos con el tema de la pandemia, pero venimos aquí con, con la familia a festejar el triunfo.
1: ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Y pues, atrasadas, pero felicidades por ese campeonato. Tu carrera como piloto profesional, eh, me imagino que debe tener diversas anécdotas. ¿Recuerdas alguna en la que dijiste ¡Ay, trágame tierra y escúpeme en Punta Cana! Por ejemplo... <risa> vamos, de, de esas de, de oso social o de las que aún te ríes demasiado en tu carrera profesional eh, como piloto desde que iniciaste.
0: Sí, pues la que te contaba yo de los Chevys, que me pasé por abajo de las bandera de los conitos, entré en exceso de velocidad a, o sea, esa misma carrera me penalizan, entonces tengo que hacer entrada por los pits, entro a los pits, pero ya uno entra así como que, ay, pero ¿por qué? ¿qué hice? Yo no sabía qué había hecho. Uh -huh en exceso de velocidad, no me fijo en el velocímetro ante un exceso de velocidad, me vuelven a sacar una bandera negra que estoy penalizada, entonces yo así me bajé, bueno, pues, pues qué tanto hice de qué se trata todo eso, entonces era yo ese día, bueno, para el equipo era yo la ley de infracciones entonces, <risa> okay. porque tres infracciones en una sola carrera entonces, pues más que nada, yo creo que esa, esa porque bueno, pues en las otras eh, no hemos cometido como que ese tipo de errores, nos han pasado errores, que no se nos ha desflechado el auto, hemos tenido percances, pero bueno, es parte de, parte de las carreras, pero así como, como tal el ridículo, creo que esa fecha.
1: Pe... <risa> ok, bueno, well, no era la palabra ridículo, vamos a dejarlo en oso Así, pues <risa> obviamente pues estabas nerviosa, ansiosa, porque pues podías ganar el campeonato con eso. Y... Y, y digo, pasa, ¿no? A, todo, a todos les pasa eh, cuando van o cuando se, se están enfrentando o están a punto de ganar su primer campeonato, pues obviamente están nerviosos, etcétera, sí. etcétera. En fin, ¿seguros estamos nosotros como, como racers de que uno de tus objetivos para esta temporada es, es ganar el título en Copa 1.8? ¿Qué, ¿Qué estás planeando para lograrlo? Y, y si lo ganas, digo, animas que así sea. ¿Qué, ¿Qué sigue para tu carrera?
0: Pues mira, eh, estamos empezando el segundo año en Copa 1.8. Eh, el año pasado entramos a Copa 1.8 realmente con los ojos cerrados, porque, bueno, no podíamos, no podíamos seguir en la Chevy, teníamos que, que, que pasar a nuestra categoría por haber sido campeones. Eh, llegamos con los ojos cerrados, un auto completamente diferente. El Chevy es plataforma, este es tubular, de fibra de vidrio. El manejo es totalmente diferente. Entonces era poco a poco irnos adaptando. Eh, medio ir preguntando porque pues al final del día otros pilotos otros equipos pues tampoco te pueden dar mucha información porque al final del día pues pues es competencia ¿no? entonces poco a poco fuimos escalando y poco a poco fuimos subiendo de nivel y encontrando al auto este, a como pues, por la experiencia de mi papá y, y hablando con, con el jefe de mecánicos fuimos poco a poco escalando llegamos en quinto lugar general y de, segundo de novatos lo cual pues nos sentimos satisfechos, es cate, una categoría nueva totalmente para nosotros sobre 20, 25 autos entonces bueno, dijimos eso es una muy buena posición para nosotros pero bueno, hay que seguir dando adelante porque al final del día sí, el objetivo este año es el campeonato nos estamos preparando eh, con el día a día, eh, sabemos que no todo es el auto no todo es el piloto, sino que es este, empalmarnos los dos, a veces yo fallo como piloto en, en ciertas Cosas me, me pueden, que pueden traspasar a una curva, como la carrera pasada, que tuve dos errores, que fueron errores míos, no, no del auto. Como en el auto puede, puede fallarte el motor, los horas, así que, como dice mi papá, los, los fierros no tienen palabra de honor y puede pasar, así como puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera donde podemos perder mucho. Entonces, cada carrera es un paso, cada carrera hay que prepararnos eh, física, mentalmente y el auto. Sabemos que va a ser eh, un campeonato muy difícil por los pilotos que están en esta categoría. Son pilotos muy experimentados, pilotos que ya habían estado mucho tiempo arriba de, de ese auto, que viven más este, entrenando con esos autos, pero bueno, tenemos un objetivo. Eh, si no ganamos una carrera, si no ganamos dos, si no ganamos tres, el, aquí el principal objetivo es ser constantes, terminar las carreras, que al final eso es lo que, lo que te da los puntos porque muchas veces no es siempre quedar en los primeros lugares o en el primer, segundo, tercer lugar, es terminar las carreras para, para obtener puntos, que al final esos puntos son los que, que en las últimas dos o tres fechas los estás buscando y estás muy, muy presionado por la diferencia de puntos que hay. Entonces, eh, será difícil, más no imposible, pues vamos, vamos poco a poco, paso a paso, para lograrlo. Y bueno, si no lo logramos, no pasa nada, claro. vendrán otros. ¿verdad? y si lo logramos, bueno, no tenemos todavía como que un, un pensamiento qué es lo que sigue, porque pues podríamos regresar a los Chevys, podríamos subir de, de categoría, todavía no, no tenemos pensado qué hacer a lo mejor ya en las últimas carreras dependiendo de los resultados es que podemos tomar una decisión, pero bueno, esperemos eh, en Dios tengamos un, un buen campeonato y salgamos victoriosos y nos llevemos a ese campeonato
1: Sí, sí, ojalá
0: ojalá, digo, ojalá. con el pie derecho Así empezamos con el pie derecho, así es, tenemos un coequipero esta ocasión que se llama Armando de la Mora, que es de la ciudad de Puebla, muy buen piloto, excelente piloto con unas manos sensacionales, y pues bueno, somos ahora equipo y vamos a buscar tanto el campeonato, pues él y yo pelearnos por, y entre, entre los demás competidores, este, ¿por qué no hacer el 1-2 también como, como pilotos? Sí. Y en primer lugar de equipo, vamos a, nuestro objetivo es pues, hacer el 1-2 en, en el campeonato y hacer el, el campeonato de, de equipo. Tenemos muy buenas expectativas, pero bueno, como te digo, poco a poco, paso a paso, y pues no sabemos qué va a pasar cada fecha, eh, entre los autos, lo que, lo que llegase a pasar, pero, pero tenemos muy, muy buena expectativa y, y sabemos que, que, que lo podemos lograr.
1: Sí, claro, vamos, el, el campeonato va iniciando, Este, eh, van a Querétaro para la segunda fecha, si no me equivoco. Sí, eh, parece que sí es Querétaro. Sí, y Querétaro, pues, es, es, un, es un circuito más o menos técnico, que sí, sí, así como que su gradito de complejidad, pero bueno, pues, en la pista se, se, se responden todas las preguntas, ¿no? Así. Ah, sí. Oye, Laura, ¿y tienes algún piloto o pilota favorito, favorita, que te o, o que te inspire? Pues, bueno, te hace...
0: Desde que empezó, por ejemplo, Max Verstappen, yo siempre dije, este chamaco va a llegar muy alto y él, hasta el día de hoy ha llegado muy, muy alto. Y la verdad es que tengo muchos pilotos que actualmente están corriendo en diferentes categorías que, que los admiro y, y veo el esfuerzo que hacen y que pueden llegar muy lejos. Y la verdad es como que echar porras de todo lo que hacen. Pero sin duda, mi piloto favorito aunque <ríe> soy bien, bien chistoso, pero es Gerardo Sanz, sí,
1: claro. que es mi
0: papá, un volador, es a quien le debo todo esto, el que tiene pues 52, 53 años eh, corriendo en el automovilismo, este, este año ya le dijo que nada más iba a subir a, a dos, tres carreras, porque pues bueno, por su edad y todo dice que pues ya tampoco no se puede estar arriesgando tanto, pero sin duda es una persona a la que admiro y una persona a la que me ha enseñado y por la cual estoy aquí, entonces a él le debo todo. Es como que mi, mi piloto
1: favorito. Sí, qué padre, qué padre que sea tu papá ese sí. piloto favorito que tienes. Y eh, ahora dinos, eh, ¿cuál es tu categoría mexicana favorita, aparte de Noti auto ¿Y cuál de las que se corren a nivel internacional es la que más te gusta? O sea, la, primero la local y luego la mundial.
0: Eh, local, me llama mucho la atención la, la NASCAR Trucks, me llama mucho la atención. Eh, no, en, no, en lo, no en todo, porque me gustan más cuando son carreras de circuitos, uh -huh. y NASCAR trae mucho óvalo, entonces no me llama tanta la atención no, óvalo, pero me llama mucho la atención por el tipo de autos, y también lo que está ahorita, que creo que lleva uno o dos años, que es la Supercopa, me parece que es la, la Supercopa que, que trae Michelle Jordain, uh -huh. me llama mucho la atención el tipo de autos, no la he seguido mucho, pero sí me, me llama muchísimo la atención. Entonces, si algún día tuviera la oportunidad, de, de a lo mejor, de esas dos, pues entraría a las dos, pero si me dieran a elegir esas dos, yo creo que entraría a la, a la Supercopa. Me llama muchísimo la atención la, la Supercopa. Y a nivel internacional, pues sin duda la Fórmula 1 sigue siendo de mis favoritas. La forma de, de cómo se desarrollan esos autos. Me gusta mucho la estrategia que hacen esos autos, porque al final del día... Cuando empieza una, una carrera de Fórmula 1, que van primero, segundo, tercero, no, no puedes decir que ya ganaron por el tipo de estrategia que tienen al parar en los pits, que se esperan. este No sé, el tipo de estrategia que tienen ellos, digo, wow, o sea, ¿cómo le hacen para pensar tan rápido y para tener esas estrategias? Y lo que pasa en, eh, a media carrera y cambiar todas las estrategias, híjole, se me hace muy, muy interesante. O sea, admiro mucho todo el equipo que tienen atrás y cómo tienen la facilidad de reacción para poder cambiar todo en
1: segundos. Sí, claro, por algo por algo es la máxima categoría del automovilismo deportivo y a donde la mayoría de los pilotos eh, quiere llegar. Digo, no todos quieren llegar a Fórmula 1.
0: Pero, ¿sí?
1: Pero la mayoría quiere correr ahí, aunque bueno, para entrar a Fórmula 1, aparte del talento, necesitas muchísima lana. Necesitas
0: un respaldo Vaya, muy, muy fuerte para poder entrar a ese tipo de competencia. De, uh -huh. No nada más ser un muy buen piloto, sino tener muy buen, pero muy buen respaldo.
1: Sí, no, y hay historias, por ejemplo, como la de Checo Pérez, que bueno, vemos cómo él empezó literalmente desde abajo y hoy es uno de los referentes de Fórmula 1 incluso, ¿no? Entonces, pero pues hay muchos, como él mismo lo dijo, pilotos de pago que son patrocinados por alguna empresa o por los mismos papás. Para... Sí. Tener un asiento, ¿no? Eh, Laura, y antes de, de despedirnos, eh, ¿crees tú, vamos a hacer esta pregunta, ¿crees tú que el automovilismo mexicano, al, al automovilismo mexicano, le hacen eh, falta más mujeres pilotos? ¿O tú crees que ya tiene las suficientes?
0: No, le faltan muchas mujeres pilotos. Eh, a lo mejor hay mujeres que, que tienen esa habilidad y no lo saben o que tienen la habilidad, lo saben, pero volvemos al mismo. Por desgracia, eh, no tienen ese impulso o no tienen ese, esa persona atrás de, de ellas que les diga, súbete a un auto, prueba, practica, porque desgraciadamente es un, es un deporte eh, caro, porque desde que tienes que tener un auto, convertirlo, eh, todo el nivel de seguridad que, que requiere ese auto, pues le tienes que invertir este le tienes que invertir mucho, entonces necesitamos mucho de patrocinadores para poder lograr hacer un buen auto, pero yo, yo pienso que hay muchas mujeres que tienen esta habilidad, pero no tienen ese respaldo, a lo mejor es cuestión de que se acerquen a, a las competencias y que digan que quieren, para, y yo creo que muchas personas podríamos eh, darles la oportunidad de súbete, prueba, y si te gusta, pues, pues ver la manera de, de conseguir este ¿Cómo, cómo, pues ¿Cómo entrar a, a este deporte del automovilismo? Hay muchas mujeres, por ejemplo, ahorita en, en Copa Nutti Auto está Majo Rodríguez, está Dana Ruz, este, está Gisela Ponce, este, había otras chicas que estaban el año pasado que esta ocasión no las vi, este, pero yo creo que van a regresar a Copa Nutti Auto. Entonces, son muy buenas pilotos, muy, muy buenas pilotos, lo demostraron ahorita también esta, esta carrera, quedaron en muy buenos lugares. Entonces, yo creo que, como diría, no hace falta talento, hace falta apoyarnos. Uh -huh. Muchas veces estamos entre nosotras y nos damos este, aliento entre nosotras porque sabemos que sí podemos, sabemos que, que a lo mejor muchas eh, dentro de, de la competencia a veces tratan de intimidarnos, pero pues ya no nos dejamos y entonces sí vamos al tú por tú. Y bueno, lo real es que también arriba de, del auto, ya en la pista, pues todos somos iguales, uh -huh. no es que porque me tienes que dejar pasar o darme el lugar, ¿no? Pues que estamos en una competencia, ¿no? Y no podemos así como que, ay, oye, me, me, este, me juntaste mucho me pegaste, pues al final del día es una competencia y así como le pasa a cualquiera, pues nos pasa a nosotros y no nos podemos tomar a pecho. Entonces, eh, la verdad es que ojalá también en algún momento hagan una como categoría de mujeres, a lo uh -huh. mejor por unos dos años, donde podamos entrar algunas con nuestros autos y otras personas puedan como que rentar el asiento para que se puedan desarrollar y ese sea como que el brinco hacia otra, hacia alguna categoría o algún campeonato, por ejemplo, de que de ahí puedan brincar a Copa Noti Auto, puedan brincar a NASCAR, puedan brincar a Supercopa, como que sea una categoría en desarrollo o para que las, eh, los, los equipos vean a las mujeres. Y las puedan llamar así como llaman a cualquier otro, otra persona. Yo, sabes que te invito a mi equipo porque veo que eres buena y empezar como que, que a fomentar también a las mujeres en, en el automovilismo.
1: Sí, es... sí, fíjate que estoy de acuerdo contigo en esa parte y lo hemos platicado con otras mujeres piloto eh, acerca de eh, que sí estaría padre la creación de una categoría, ¿cómo te explico?, como de impulso de mujeres, en este caso de puras mujeres para que de ahí los, las categorías que se corren aquí en México digan, bueno, este, me gustaría que ella estuviese en mi equipo, aunque sea una competencia híbrida, sí. eh, ni nada, pues. Sí, pero que sí. sea como una categoría escuela, vamos a decirlo así, ah. este, para que más mujeres eh, se metan al, al, al automovilismo. Digo, en el kartismo hay muchas niñas actualmente, muchas niñas sí. compiten en los karts, pero... Sí. De, de, de esas 20 niñas, por ejemplo, que corren en los karts, ¿cuántas saltan a las otras categorías? Así es, y muy poca. pocas, efectivamente. Entonces, concuerdo, con, concuerdo contigo y, y, y pues lo replicamos aquí en Somos Racers. Hace falta una categoría femenina para, para descubrir talentos, ¿no? Que es lo como lo que está haciendo la W Series ahorita con unas pruebas que está haciendo en Arizona donde están compitiendo pilotos europeas, sudamericanas y de ahí eh, los equipos los mismos equipos de W Series están jalándolas para sus equipos y eso Así es eh, Laura, ¿nos compartes tus redes sociales, por favor?
0: Claro que sí, estoy en Instagram como LauraSans44 y en Facebook como LauraSansor. Eh, ahí pueden seguir todas las carreras de Copa Noti Auto y cómo nos preparamos el antes, el durante y el después de cada, de cada competencia ahí estamos publicando todo de, de Copa Noti Auto, entonces quien guste nos puede seguir como Laura Sanz 44 en Instagram y Laura Sport en Facebook.
1: Perfecto, pues otra vez, muchas gracias por regalarnos un poco de tu tiempo para platicarles a los racers, que así se llama nuestra comunidad, a platicarles de ti, de tu veloz estilo de vida en los circuitos eh, ha sido un verdadero placer entrevistarte. En verdad, deseamos que te vaya fenomenal en esta temporada y sobre todo en lo personal. Que todos tus planes, tus sueños, tus objetivos puedas cumplirlos.
0: Muchísimas gracias y saludos a todo tu equipo de, de Racers y también estaremos muy, muy cerca siguiendo a otros pilotos y todos los programas. Y pues ojalá muy pronto podamos volver a platicar, ya sea para ver a mitad de temporada, para ver cómo es en la temporada y por qué no al final para... A lo mejor festejar juntos el campeonato, ¿verdad? Eso estaría padrísimo. Eso
1: estaría muy padre, eso estaría muy padre. Las redes de Somos Racers y este podcast, como tú lo acabas de decir, pues quedan a tu disposición para que lo que, para lo que nos quieras platicar, que te siga yendo súper bien, Laura.
0: Claro que sí, muchísimas gracias. Tiempo y a toda tu audiencia por, por permitirme estar aquí con ustedes.
1: Muchísimas gracias, que te vaya mega bien. Gracias. Bye, bye. Bye. T500 Cup T500 Cup, categoría en la que compiten autos avar modificados disputará la última fecha de su campeonato 2021-2022 este sábado 12 de febrero en el Autódromo de Querétaro en donde también se definirá al monarca de este buenísimo serial que sigue increchendo y convirtiéndose en uno de los más competitivos del país Eduardo López y Pablo García Jr. son los candidatos al título y ambos saldrán a la pista del ECOCENTRO EXPOSITOR a darlo todo para coronarse tras un año de retos, tanto para ellos como para la categoría. Es Pablo García quien nos habla de cómo
2: llega a la prueba final. Hola Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Las expectativas que tengo para, para esta última carrera, para la final del campeonato, pues obviamente es llevarnos las dos carreras, tanto el primer y el segundo hit para así poder también llevarnos el campeonato y pues el objetivo es, es llegar lo más preparados posibles ya estamos a menos de una semana de, de correr y pues necesitamos hacer la menor cantidad de errores posibles tenemos que, que estar bien concentrados, eh, tratar de, pues de, de agarrarle lo más, lo más rápido posible el setting a la pista y pues estoy seguro que nos va a ir muy bien, estoy confiado en que el equipo, tanto el equipo como yo vamos a hacer un buen trabajo y, pero pues no nos podemos confiar porque todos quieren salir a ganar, todos quieren ganar esos dos, esas dos carreras y pues tengo, tengo muy buena competencia para, para entretenerme un rato y pues va a ser una muy, muy buena carrera, va a estar muy reñida muchos pilotos muy buenos, pero sí, eh, las expectativas es llevárnoslas y pues claro lo principal es divertirnos, pasarlo bien y pues si hacemos el trabajo que se necesita hacer, nos vamos a llevar las victorias y el campeonato.
1: Ricardo González, del equipo Sneaker Control AutoHabilita Más Por Tu Bien, nos comparte qué espera para el cierre de temporada en Querétaro.
2: ¿Qué tal Races? ¿Cómo están? Hola Ricardo González de AutoHabilita Racing de la T500 Cup. Pues estamos muy ansiosos por este cierre y principio de temporada 2022. Esperamos hacer un buen papel para conservar este este tercer puesto que tenemos en el campeonato y poder comenzar el siguiente campeonato en, en los primeros lugares y estar peleando todo el año. El año pasado nos fue un poco mal en las primeras fechas, que fue lo que nos rezagó un poco para poder pelear el primer puesto del campeonato del, del año 2021, pero estamos seguros que este año vamos a comenzar muy bien. También para decirles que este año vamos a estrenar nueva piel, mi coequipero co Pepe Hernández con el Auto 71 y yo con el Auto 22. Se van a ver un poco diferentes, pero se van a ver muy padres en la pista. Y espero les guste. Saludos.
1: De igual modo, ese mismo sábado iniciará la temporada 2022-2023 de T500 Cup con la primera fecha, nuevos equipos y más autos en la parrilla de los sábados Campaña que promete muchísimo y de la que los mantendremos informados en todos los canales de Somos Racers. Además, el sábado también se realizará un track day invitacional en el que podremos ver y escuchar rugir a autos deportivos particulares rodando por el trazado del circuito queretano. Los highlights de la jornada, así como los resultados, los estaremos compartiendo en nuestras redes sociales y en nuestro programa del 15 de febrero les daremos más detalles del evento.
0: Realismo Nacional.
1: El pasado 29 de enero, la Comisión Nacional de Rallys México realizó su Asamblea General en la Ciudad de México, en la que se tocaron temas de suma importancia para la realización del Campeonato 2022 del cereal de realismo más importante de nuestro país. En el marco de dicha reunión, también se reveló el calendario de eventos que se realizarán en el Campeonato Nacional de Rallys, así como en los campeonatos regionales y de participaciones especiales e invitaciones. La primera fecha del Campeonato Nacional se llevará a cabo los días 4 y 5 de marzo en San Luis Potosí, sobre terracería. Luego, el 1 y 2 de abril se correrá el primer Rally Reto de las Naciones, también sobre terracería, pero en León, Guanajuato. El renombrado Rally Sierras del Sur, en su edición 15, está programado para los días 6 y 7 de mayo en Tehuacán, Puebla, en modalidad pavimento. La tercera edición del Rally Bajío se disputará los días 29 y 30 de julio en Caminos Pavimentados de León, Guanajuato. Casi un mes después, autos y equipos se trasladan a Oaxaca para competir en el Rally Sierra Juárez, que este año celebra su decimonovena edición. Morelli espera el contingente realista para el tradicional Rally Patrio, el fin de semana del 23 y 24 de septiembre. Esta será la sexta fecha de la campaña 2022, que cerrará con uno de los rallies más antiguos de nuestro país, el Rally Montañas, que se desarrollará en Tapalpa, Jalisco, los días 25 y 26 de noviembre. Los torneos regionales se disputarán en distintas sedes del centro, norte y sur del país. Destacan el Rally Tlaxcala, los días 17 y 18 de junio en Huamantla. La quinta edición del Rally Perote, en Veracruz, del 30 de septiembre al 1 de octubre. No puede faltar el Rally Reto Tarímbaro Barocharo, en Michoacán, que este año está programado para los días 25 y 26 de marzo. Entre los eventos invitacionales e internacionales destacan la muy conocida Carrera Panamericana, que se realizará durante el mes de octubre, y también el muy gustado Rally Maya, que recorre tres estados de la península de Yucatán y en el que participan verdaderas joyas vintage del automovilismo nacional y mundial. El también llamado buceo Rodante vivirá su aventura del 20 al 29 de mayo. El primer evento de todos los que rige la Comisión Nacional de Rallis México se realizará este fin de semana, el sábado 12 de febrero con la ruta Oaxaca-Salina cruz Guatulco. En nuestro próximo episodio les daremos a conocer los resultados de esta prueba.
0: Rallismo Internacional
1: noruego conformado por Peter Solberg y su hijo Oliver, fueron los ganadores de la edición 2022 de Race of Champions. Celebrada en Peter Hatzbach, Suecia Los Solberg vencieron en la final de la Copa de Naciones al equipo de Estados Unidos de Jimmy Johnson y Colton Herta mientras que loev derrotó a Sebastian Vettel en el último evento de las competencias individuales También hubo participación mexicana en esta competición con Benito Guerra que brindó actuaciones muy decentes durante el fin de semana el sábado, como miembro del equipo Latinoamérica, ganó el hit de los Polaris imponiéndose a Jimmy Johnson. Su coequipero, Helio Castro Neves, cayó ante Colton Herta. Luego, en el hit de los Porsche, Guerra volvió a ganar ahora a Colton Herta, pero Castro Neves volvió a perder ahora contra Johnson. Entonces hubo un empate que se decantó a favor de los estadounidenses por un tema de mejores tiempos en sus hits previos. Guerra, ganador de la edición 2019, se quedó en los playoffs de la jornada dominical al caer contra Oliver Solberg, en el hit de los Polaris, y fue así que la participación del mexicano finalizó en esta edición de Race of Champions.
0: NASCAR
1: Señor espectáculo, el vivido en el Memorial Coliseum de Los Ángeles el pasado domingo 6 de febrero con el NASCAR Bush Light Clash. La victoria fue para Joey Logano tras un cardíaco cierre y una apretada lucha contra Kyle Bush en las últimas vueltas de la carrera a 150 giros sobre el óvalo montado en el mítico estadio californiano. La atmósfera que el público asistente creó hizo aún más emocionante el evento, que tuvo de todo, choques, golpes contra el muro y rebases a diestra y siniestra entre los pilotos. Logano, del equipo Penske Shelpensoil, se movió entre los primeros cinco lugares durante buena parte de la competencia, pero fue hasta la vuelta 116 que logró colocarse en primera posición tras terminar una advertencia provocada por un choque entre Kyle Larson y Justin Haley. Detrás de él tenía a Kyle Busch, literalmente oliéndole trasero a su Mustang durante varias vueltas. Pero faltando dos vueltas para el final, Bush se abrió para pasarlo, pero su auto no respondió y empezaba a perder el control, por lo que tuvo que levantar el pie del acelerador y ponerlo en el freno para evitar irse contra el muro. Al final, Logano fue el triunfador. La ventaja entre él y Bush fue de 0.887 segundos, o sea, un suspiro. El mexicano Daniel Suárez también participó en la primera fecha de la temporada 2022 de NASCAR celebrada en Asfalto Angelino y finalizó en la posición 14. La próxima fecha del calendario de North American Stock Car serán las famosísimas 500 millas de Daytona, carrera programada para el 20 de febrero. En nuestras redes sociales les estaremos informando más detalles previos a la prueba y las acciones durante la misma.
0: Fórmula E
1: La tercera fecha de la temporada 8 de Fórmula E se disputará en la Catedral del Automovilismo Deportivo de nuestro país, el Autódromo Hermano Rodríguez, este sábado 12 de febrero en una sola jornada que incluirá dos prácticas libres, la sesión de clasificación y la carrera. Las actividades iniciarán a las 8 de la mañana con la primera sesión de entrenamientos. Luego, a las 9.50 comenzará la segunda práctica libre a las 11.40 tendremos la tanda clasificatoria bajo el formato de eliminación y a las 4 de la tarde comenzará el E-Prix de Ciudad de México, es decir, la carrera, a 45 minutos más una vuelta, sobre un trazado diseñado especialmente para la categoría eléctrica que incluye la zona del Foro Sol, parte de la recta principal y un complejo de curvas en la zona del estadio. El campeonato apenas comenzó hace dos semanas en Arabia Saudita, Nick Debris y Eduardo Mortara ganaron las fechas 1 y 2 respectivamente y muy seguramente vienen con ganas de llevarse a la victoria en el de Rodríguez, pero antes tendrán que vencer a sus rivales. Jake Dennis tiene una espinita clavada después de perder en clasificación con el neerlandés y haber acariciado la victoria en Esto Stoffel Van Dorn ya sabe qué es correr en Ciudad de México, tanto en Fórmula 1 como en Fórmula E, y buscará subirse a lo más alto del podio. El último ganador en territorio mexicano fue Mitch Evans. Lo hizo en Puebla el año pasado. También quiere repetir triunfo y darle a Jaguar su primera victoria de esta temporada. Pero no descartemos a uno de los pilotos más ganadores del México y prix Lucas Di Grassi, que en nuestro país tiene dos victorias. Ni tampoco dejemos de lado a Janick Begné, Sebastian Buemi, Sam Bird, Nick Cassidy, Robin Frinks, Oliver Rowland o a Pascal Belrain, que seguramente saldrán a la pista a darlo todo por el triunfo. La lucha entre equipos apenas inicia, y de momento la disputan Rocket Venturi, que encabeza la tabla, y Mercedes EQ. Avalanche Andretti lo sigue, junto a Vision y Porsche. Se espera un e bastante emocionante sobre la pista capitalina y nadie, pero nadie puede perdérselo. Las transmisiones son gratuitas, a través del canal de YouTube de Fórmula E y el de Marca Claro, son transmisiones en español, así como por la página web de Azteca Deportes. En nuestras redes sociales podrán tener información de los highlights de la jornada, así como de los resultados. Y en nuestro programa del 15 de febrero, les daremos más detalles del ABB FIA Fórmula E México y Briggs.
0: Fórmula 1
1: Max Verstappen, el reciente campeón de Fórmula 1, está en riesgo de ser suspendido durante la temporada 2022. Así como lo escucha. pero aguas, no se nos anden asustando. No tiene algo que ver con otro berrinche de Mercedes, sino que él mismo podría provocar dicha suspensión si acumula más puntos por penalizaciones. Dichos puntos se derivan de las sanciones que la dirección de carrera impone a los pilotos que cometen una falta durante alguna de las sesiones en un gran premio. Por ejemplo, provocar una colisión, no respetar banderas amarillas o azules, salirse a tres veces de los límites de pista... Manejo peligroso, entre otras El límite de puntos que resulta en una suspensión Es decir, que un piloto no cuadra un gran premio Es de 12 El año pasado 16 pilotos Obtuvieron puntos de penalización Por diversas sanciones El líder de la tabla es Yuki Tsunoda Con 8 puntos Detrás de él están el viejo sabroso O sea, Checo Pérez Y Max, ambos con 7 puntos Luego siguen Vettel, Mazepin, Latifi Y otros 10 más todos esos puntos tienen, digamos que una fecha de caducidad. Para Tsunoda y Checo son el 18 de abril. Es decir, si para ese día llegan sin sanciones, todos los puntos se borran y el marcador vuelve a cero. Pero para Max es hasta el 12 de septiembre. Por lo tanto, el neerlandés de Red Bull deberá andar con mucho cuidado durante poco más de seis meses. Ya que, si acumula cinco puntos de penalización más, se va a perder un gran premio en la temporada... Y eso sería un golpe muy feo para sus aspiraciones al bicampeonato. Así que... ¡Supermax! ¡Pórtese bien! Más cambios han surgido de cara a la temporada 2022 de Fórmula 1. La semana pasada, en la reunión del Comité Asesor de Estrategia de la Máxima Categoría, se decidió abolir una regla relacionada a los neumáticos usados en la segunda tana de la Quali. Los 10 pilotos que superen ese corte tendrán libre elección de llantas para empezar la carrera del domingo. Recordemos que los pilotos estaban obligados a utilizar las mismas gomas de Q2 como primer stint para la carrera. Aquellos pilotos que no pasan el corte de Q1 y Q2 Deberán usar en carrera los mismos neumáticos que utilizaron en quali. Solo los primeros 10, solo los primeros 10 Podrán montar llantas nuevas según la estrategia de cada uno Y obviamente las condiciones meteorológicas del fin de semana de carrera Lo curioso del asunto será si veremos o no estrategias diferentes gracias a la nueva normativa En las primeras carreras podría ser así ya que los equipos aún no conocen del todo el rendimiento y nivel de degradación de las nuevas llantas de 18 pulgadas Pero muy posiblemente más adelante, los equipos le encontrarán el modo y podríamos ver carreras sin diferencias en el frente estratégico La respuesta, como siempre, la vamos a conocer en la pista Vaya que del Gran Premio de Abu Dhabi de 2021 ha surgido muchísima tela para cortar y uno de esos lienzos es el tema Michael Masi, quien hasta ahora sigue siendo director de carrera de FIA para Fórmula 1, pero la misma FIA ha declarado que su puesto está en riesgo. Peter Bayer, ahora director ejecutivo del Departamento de Monoplazas de la Federación, declaró al periodista alemán Gerard Kunchik que Masi ha hecho un súper trabajo pero que el organismo sí está considerando la posibilidad de que haya un nuevo director de carrera para Fórmula 1 y que ya ha sugerido varios nombres al Consejo Mundial. También advirtió que, aun si se queda más y como director de carrera, habrá importantes cambios en su rol. Uno de ellos será la delegación de responsabilidades, ya que el director de carrera de FIA para la máxima categoría es también director deportivo, de seguridad y el principal delegado de pista. Entonces, sea quien sea el director para esta temporada, ya no tendrá que inspeccionar la pista para probarla, se va a encargar otra persona. No necesariamente tendrá que estar en todas las juntas de pilotos o con los banderilleros, comisarios, personal médico o conductores del medical y el safety car. De esto también se encargará otro miembro de FIA. Además... Bayer considera un grave error que sean públicos los mensajes por radio entre los jefes de los equipos y la dirección de carrera Por eso ha propuesto que sea otra persona y no el encargado de vigilar las sesiones en la pista El que atienda los reclamos o sugerencias de los equipos mientras se desarrolla la prueba Muy posiblemente conoceremos si Massi continúa en su puesto cuando FIA publique el resultado de la investigación Sobre lo que pasó en las últimas vueltas sobre el Jazz Marina en diciembre pasado ¿Ustedes qué creen? ¿Se va o se queda Michael Massey? No, no, Michael, that was so not right. Pues mientras seguimos esperando si Lewis Hamilton se decide a seguir o no en Fórmula 1, vamos a platicarles que el que pensó bastante sobre su continuidad en la máxima categoría fue Toto Wolf. El director de Mercedes admitió que sí le pasó por la cabeza dejar el serial élite a final de temporada, o sea el año pasado, tras haber tenido 10 meses muy difíciles, tras los cuales terminó, según él, Agotado mental, emocional y físicamente El boss de Mercedes no la pasó nada bien el año pasado Y encima no logró que su piloto estrella ganara su octavo mundial Eso lo frustró mucho, dijo el austríaco a un medio alemán Pero pues no todo fue espinoso para Wolf Con él, la marca de la estrella de tres picos ha logrado ocho títulos consecutivos de constructores La racha más larga en la historia de la Fórmula 1 Aún con ese logro, Wolf sí pensó en retirarse, incluso lo platicó con su familia y con el propio equipo, pero decidió alargar su contrato con la escudería alemana y trabajar para ella esté o no esté el heptacampeón mundial. Razers, de nuevo les agradecemos el haber escuchado este programa hasta el final. Significa mucho para nosotros saber que les gusta. Seguimos pidiéndoles que lo compartan con otros apasionados por el deporte motor como ustedes o con sus amigos y familiares. Más información, notas y actualidad sobre el automovilismo deportivo mexicano e internacional podrán encontrar en nuestras redes sociales. En TikTok y Twitter nos encuentran como @somosracers. en Instagram estamos como racingnews.ap y en Facebook búsquenos como somos racers. Por cierto, para el 15 de febrero estaremos platicando con un gran piloto mexicano, leyenda de Nascar México y multicampeón en otras categorías. ¡Imperdible! Abrazo de P1 para todos ustedes. Somos Racers.